1: Buenas noches amigos, han pasado 22 años, pero si algo recuerdo es esta música, porque la llevaba en cassette en el coche, en un viaje que para mí iba a ser inolvidable, estaba seguro, iniciático sería la palabra, con un sinfín de informaciones en el corazón y en el alma me dirigía a una tierra de leyenda, una tierra que sigue estando ahí, había elegido una fecha, ya os lo he dicho antes, los días... ...próximos a la noche de difuntos... ...a la noche de ánimas... ...era 1991... ...y en un viejo coche... ...vislumbraba... ...el lugar de los misterios... ...¿seguirá siendo el lugar de los misterios?... ...a un tiro de piedra de la capital de España... ...desviándonos por la Nacional 5... ...entrando a tierras de Plasencia... ...viajando hacia la comarca de Granadilla... ...de pronto, unas sierras... ...unas sierras inmensas... ...unas sierras negruzcas... ...unas sierras que mantuvieron aislado a un pueblo... ...un pueblo que hoy también su propio nombre... ...evoca esfuerzo, leyenda, pobreza, superación... ...y para mí, enigma y encuentro con lo sobrenatural. Mi buen compañero Noel Calero me hace revivir... ...ahora escenas de un tiempo también lejano... ...Wendall, con sus tonos tristes a veces célticos... ...se convirtieron en comunión con aquel paisaje... ...aquel paisaje compuesto de casas de pizarra... ...con carreteras que todavía no tenían asfalto... ...así las conocí yo a principios de los 90... ...con pueblos donde las abuelas enlutadas llevaban su mula... ...y donde los ancianos trabajando laboriosamente... ...su pequeño cuadrículo de tierra... ...aún, quizá como los viejos egipcios o mesopotámicos... ...se arrodillaban y saludaban el sol... ...a la fuente de la vida... ...muy cerca las figuras de los extraños petróglifos, antropomorfos, seres dibujados ahí, a la luz del misterio, hace milenios. Una tierra especial, una tierra con leyenda negra, dura, triste, pero que todavía supuraba algo muy especial, el eco del puro misterio. Me habían contado, nos habían contado, que ahí, muchas personas, en diferentes épocas, habían tenido su particular lance con lo insólito, lances que a veces habían acabado, ...en la noche de ánimas... ...en muerte, muerte por miedo. Y rodé, en aquel primer viaje... ...junto a un compañero, Lorenzo Fernández... ...durante mucho tiempo, por aquellas tierras... ...éramos unos periodistas muy jóvenes... ...jóvenes e ingenuos... ...y todo el abanico que nos iba... ...saludando... ...a las veras del camino, nos parecía increíble... ...era verdad, aún estaban los pueblos... ...que retrataron Buñuel el doctor Marañón y tantos otros escritores. Aún sonaban las flautas, los tamboriles, aún las personas, sin ningún tipo de vergüenza, hablaban de una naturaleza poderosa, una naturaleza con la que convivían, una naturaleza de la cual no se habían desconectado. Y por eso, las ánimas, los aparecidos, los espantos, eran una cosa más. ¿Os imagináis, amigos, hace 22 años, mi cara escuchando, a la luz de la hoguera, aquellas historias? Historias que yo pensé que eran leyenda, ...y que de pronto tenían... ...nombre, apellidos... ...actas de defunción... ...tumbas... ...y sobre todo el recuerdo... ...el recuerdo envuelto en miedo... ...el pastor que vio al diablo... ...el campesino que se encontró con el balastro volador... ...y de pronto... ...surgían en la noche, en la madrugada de ánimas... ...nombres que yo nunca había escuchado... ...y que rápidamente, apresuradamente... escribía en mi cuaderno de notas... ...hace 22 años... ...nombres sonoros... ...como si vinieran de otro tiempo... ...de un tiempo diferente... ...de un tiempo oscuro la chancalaera, el pelo jancano, el tío del bronce, el pájaro de la muerte, el encorujao, el duende de río malo, el duende de ladrillar, el ángel de luz, ¿qué era todo ese mundo? ¿Dónde estaba la verdad? ¿Dónde la fantasía? ¿Por qué aquella gente, durante diez largos años, me confesó historias, que al estar junto a ellos, yo sabía que eran verdad? ¿Qué verdad era esa? Hemos creído con el son de Wendall llevándonos al galope a esa zona de las Urdes que era un buen homenaje no solo para esta tierra sin tierra, que hoy ya, por fortuna, quiero dejarlo claro, era un ejemplo de progreso y de esfuerzo, ha dejado atrás viejos fantasmas. Pero sería muy triste que todos los fantasmas se marchasen, porque los que tienen que ver con lo sobrenatural, lo insólito, lo mágico, lo ancestral, es lo que hace diferente a esta tierra. He enviado allí a un amigo y le he hecho un encargo. Le he dicho, a Javier, márchate a las Urdes y cuéntame, una noche como esta, si todavía allí sigue viviendo la magia. Porque, claro, ya todo el mundo está interconectado. Las carreteras de asfalto, como debe ser, recorren nuestra piel de toro. Todo el mundo sabe de todo el mundo. Los jóvenes, por lo que yo creo, vieron hacia otro lado. El bombardeo mediático les hace pensar que las historias de los abuelos y de los padres... son otra cosa, otro mundo, que no tienen crédito, que no son lógicas. Estamos en la España cartesiana, esa España pagana antigua quedó atrás. Pero sin embargo, hay hombres mayores, vamos a escucharles esta noche, que yo creo que ya no saben en qué mundo viven, sin el de hoy o en el que estuvieron tanto tiempo, en un mundo donde había ciertos ritos estas noches. ...donde se, apía, se podía parecer perfectamente el cortejo de gente de muerte. Donde a veces los árboles, la oscuridad de la propia negrura, habla. Donde hay músicas y algazaras y sin embargo no hay músicos que interpreten... ...porque la música como un espíritu viaja sola por el campo. Donde puede aparecer una figura que no sabemos si es ángel o demonio... ...al final del camino, guardándonos. Donde, por ejemplo, en el camino de Aceitunilla... ...mucha gente en diferentes generaciones, vio un niño. Un niño solo, un niño blanco... Un bebé puesto en pie, que sonreía antes de esfumarse. Viajamos a las urdes y lo hacemos para comprobar si siguen existiendo las historias que nos sorprenden. Porque España entera de alguna forma estuvo de esta forma conectada también, valga la redundancia, con el misterio. Hoy solo quedan reductos, isletas. y Queremos reconciliarnos porque sabemos que hay una sabiduría interna. Algo sorprendente, esta noche os invito a un viaje inolvidable. de ánimas, que no es solo una en las urdes lo saben bien todavía hay ciertas canciones todavía en algunos pueblos ya saliendo hacia la zona de Salamanca hablamos de una zona, para quien no lo conozca inserta, incrustada entre grandes montañas al norte de Cáceres y al sur de la provincia de Salamanca legendaria y mítica como ninguna otra gracias a los viajes de Alfonso XIII de Buñuel y su película polémica Tierra sin pan ...de Maurice Leyende y los primeros antropólogos... ...que hablaban de una tierra habitada... ...por una etnia diferente... ...todo eso ha variado mucho evidentemente... la Urdes es un lugar maravilloso... ...un lugar donde el progreso ha llegado... ...un lugar donde las casas rurales... ...han quitado las viejas chozas de piedra y pizarra... ...pero ojalá no me equivoque... ...y la conexión con el misterio continúe... ...porque ese es un gran patrimonio... ...perderlo sería un mal síntoma... Quizá podamos aprender de esas voces antiguas que en el fondo están hablando de lo mismo que todas las civilizaciones del pasado. No se puede abandonar del todo a la madre tierra y de lo que ella surge y lo que surge a veces es incomprensible para la racionalidad. Sabéis que en la alberca por ejemplo están las mozas de ánimas. Las grabó Buñuel, eran el fin de su película. Una anciana enlutada, con los ojos muy pequeños, recorría las callejas de piedra con una campanilla ...al su sonar todo el mundo se recogía... ...como con un miedo... ...un miedo de muchas generaciones... ...era la campanilla de ánimas... ...en las urdes, ...nuestro compañero Javier Pérez Campos... ...ha recuperado auténticas joyas antropológicas... ...año 2013... ...noches de ánimas... ...mientras Halloween y conceptos que vienen... ...de muy lejos y que se imponen como modas... ...en las... ...en los escaparates de los grandes almacenes... ...esta inmensa tontería del Halloween cuando hemos tenido la noche de ánimas, noche de difuntos y nuestra conexión de la propia tierra queda en segundo plano, en un plano muy desdibujado. Todavía hoy, por fortuna, en las urdes hay mujeres que cantan a las ánimas en estas noches. Y os pido simplemente que escuchéis el contenido, porque os va a parecer algo propio de otros siglos, que por fortuna vive con un respeto tremendo, creencia en las ánimas y, ojo, en que éstas se aparecen. Escuchemos.
3: Vengan, vengan mis amigas y se sienten a mi vera que al punto vendrán las ánimas vendrán llamando a la puerta a pedirnos los favores para sacarla de pena oír cristianos, oír lo que las anima, penan. Unas penan de los brazos y otras de brazos y piernas. Y otras penan de la vista por lo mirar con decencia. Y otras penan por ser maldiciente y ellas por la lengua penan. ...y allí se asoma Caín... ...envuelto en llama tremenda. ...hermano mi hermano Abel... ...perdóname mis ofensas... ...y ruega a Dios que me libre... ...de estas penosas cadenas...
1: ...en Noches Límite, según la tradición y por algo será... ...en noches en las cuales el mundo de los vivos... ...de lo que está físicamente vivo... ...y de lo muerto pero vivo... ...se unen, están más, que, más cerca que nunca... ...la línea es muy delgada... ...acudíamos a las urdes ...en aquellos primeros viajes... ...con una imagen un tanto fantasmagórica y oscura... ...la leyenda supera cualquier cosa... ...para los más jóvenes queréis una muestra... ...era como si la pobreza, para muchos la incultura... ...yo creo que es injusto... ...se mezclase con creencias... También se podría pensar que en un lugar no contaminado por las presiones de las ciudades y del pensamiento moderno estaba más vivo todo eso, todo eso tan extraño que tenemos de fondo, los seres humanos y la naturaleza. Camilo José Cela, por ejemplo, ni más ni menos, leía unas páginas que aterraban a las personas congregadas, eran páginas de ni más ni menos Gregorio Marañón, este médico acompañaba a Alfonso XIII en un viaje a las Urdes. Páginas es muy breve que demuestran cómo eran las urdes de los años 20, 30, 40, incluso 50. En Rubiaco, cuando la gripe, creyeron que era el fin del mundo y mataron las cabras y se las comieron y mejoraron todos. El señor cura de ladrillar piensa que algún muerto, sobre todo los viejos, mueren asesinados por los suyos para quitar una boca. El cura sospecha que las madres matan a sus hijos y toman el pilo para ganar dinero. Cerezal, en la epidemia de gripe entraron en una casa donde estaban muertos el padre, la madre y una hija de dos años. Y la otra hija, de meses, aún vivía y chupaba el seno de la madre muerta. 1 y 44 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER y este era Camilo José Cela leyendo solo unas páginas el diario es aterrador de Gregorio Marañón lo que vio el viaje real cuando se decidió a emprender ruta hacia la zona de leyenda, hacia la zona maldita en aquel tiempo, repito mi recuerdo, mi abrazo para los cientos de amigos jordanos que tengo he dedicado un libro, El paraíso maldito, a esta historia escrito hace muchos años y les tengo un enorme afecto y cariño por todo lo que me han enseñado pero lo cierto y lo saben ellos es que la leyenda era esta ¿qué ocurrirá ahora? Santi Camacho, buenas noches buenas noches Iker noche especial ¿eh?
4: Uh -huh. una noche eh, especial, una noche en... de penumbra una noche en la que los velos eh, están medio levantados y en la que estamos en contacto no solamente con el lado invisible sino con lugares mágicos lugares donde, fíjate, hacías referencia a ese viaje de Alfonso XIII y de Gregorio Marañón y de su séquito. Era un momento en el que en España ya había carreteras, ya había automóviles, los trenes corrían veloces de arriba abajo, los telégrafos y la prensa traían ideas de todo el mundo, pero precisamente en ese lugar aislado... Todavía vivían en ese universo daimónico, todavía vivían las antiguas creencias, todavía se sentía ese estado especial de conciencia en el cual estás en contacto con otra cosa. Ha habido otros sitios en el mundo, y hablaremos, que en esas mismas circunstancias ser una isla de, entre comillas, pobreza en medio de un mundo de progreso seguían también aferrados a esas antiguas creencias.
1: Juan Fermín Agustí, como siempre, Noel Calero, Karen, buenas noches. Buenas madrugadas. ¿y Tú has viajado mucho a las Urdes y también aflorarán recuerdos, sin duda, esta noche. Sí. Recuerdos, escenas, visiones. Lo primero que hacemos es abrirles líneas de contacto, si ¿sí te parece.
0: Claro que sí. Ya hay gente escribiendo en las redes sociales. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Twitter, Facebook y Google Plus. Y si nos quieren enviar un mail, tienen que hacerlo a milenio3 con número arroba cadenaser.com.
1: Una imagen que te venga de las es ¿una diapositiva ahora mismo?
0: ¿Una diapositiva? Yo creo que llegando a Camino Morisco, por la noche, siempre viajábamos y siempre viajamos de noche, no era muy tarde, serían las once y pico, cuando vemos como de uno de los laterales asciende una señora completamente enlutada, muy bajita, metro veinte más o menos, calcularía yo, parece que ha salido de la nada. Después de estar escuchando tantas historias como habíamos estado oyendo los días anteriores, fue una imagen que se me quedó clavada porque... ...eran muchos los que hablaban de gente anciana... ...pero los ancianos eran los más reticentes... ...a contarte esas historias... ...y yo decía, ¿qué hará esta anciana? A las 11 de la noche, saliendo de la nada... ...completamente enlutada y yendo hacia la nada... ...porque el pueblo más cercano estaba todavía a unos kilómetros... ...y pensé, ¿verdaderamente es una anciana de las urdes... ...o es una aparición?
1: En aquel viaje hace 22 años... ...y hay una persona... ...he mencionado Lorenzo Fernández... ...que podría evidentemente ratificar lo que digo... ...y vamos asombrados... ...llegamos hasta un pueblo... ...que ha recorrido ahora Javi Pérez Campos... ...en esta en esta constante correa de transmisión... ...que nos separa... ...yo leía a Benítez... ...evidentemente en la quinta columna... ...y contaba una serie de casos ocurridos... ...con muertes... ...con muertes después de encontrarse con una luz... ...o una aparición... ...eran palabras mayores... ...y evidentemente... ...pues prácticamente... ocho años después de que Benítez descubriese algunos casos... Y a los meses o al mes de publicarlos, nos fuimos para allí. Y éramos dos reporteros, repito, muy jóvenes y muy ingenuos. Acabamos de cumplir prácticamente 18 años, recién sacado el carne. Ver aquel mundo que todavía existía, aquellos pueblos sin luz que todavía existían, aquellas casas de pizarra, prácticamente tal y como las habíamos visto los viejos documentales, nos impresionó. La noche, por ejemplo, ahora en las urdes, es impresionante. Pero os digo una cosa, la naturaleza, las sierras, el serpentear de las carreteras, ...los picos, las crestas... ...había algo tan feroz en todo eso... ...tan poderoso, tan enigmático... que era inolvidable... ...aquella noche, y creo que no lo he contado nunca... ...aquella noche... ...nos cerraron la foda que había en Nuño Moral... ...no había muchos más sitios en las urdes para dormir... ...os imagináis a Lorenzo y a mí... ...tan jóvenes... ...con la cabeza llena de historias que nos habían contado... ...historias de sombras errantes... ...de figuras sin rostro... ...del demonio que se aparece... ...de espectros, de espíritus... ...de niños que vagan... ...como ha contado Carmen... ...de la nada hacia la nada... ...con todo eso en la cabeza... ...no tenemos sitio para dormir... ...yo iba con el coche de mi padre... ...y Lorenzo a mi lado... ...y dijimos, ¿dónde nos metemos? ...sería esta hora más o menos... ...vimos un camino... ...muy cerca de Aceitunilla... ...y nos metimos... ...había un olivo... ...y nos pusimos a medio dormir... ...la fantasía corría duramente... ...en nuestras cabezas evidentemente... A estas horas sería más o menos con mucho cansancio observamos que una figura, alguien embozado en una manta, está a mi lado junto a la ventanilla del conductor. El susto os lo podéis imaginar. Era un hombre con una especie de gorra muy arrugado, era un ser humano y con una especie de manta de pastor por encima. En ese momento nos asustamos. No sabíamos qué quería. Nos hablaba pero no le entendíamos. Yo tenía la ventanilla bajada un poquito y él metió los dedos para intentar abrirla. El nerviosismo... En mi compañero y en mí fue enorme Repito, teníamos 18 años Estábamos en una tierra para nosotros marcada por la leyenda Era la primera noche Habíamos llegado de noche Y entonces observamos Cómo el hombre lo que quería es que nos fuésemos de allí Nos fuésemos de allí, nos fuésemos de allí a cualquier costa Yo metía la marcha atrás Aquello no arrancaba Y entonces observamos que aquel individuo Un poco como cogitranco eh, Muy lento caminando había dejado su vehículo muy viejo, un viejo SEA 124, creí ver, en mitad de las sombras, impidiendo nuestra salida. Le vimos abrir la parte mmm, en perfil, digamos, del coche, la parte del maletero, y sacar una vieja escopeta y venirse hacia nosotros. No sé cómo salimos de allí. Quizá Lorenzo lo podría contar también. Lo que sé es que no sabíamos dónde dormir. El terror nos había mmm, dominado Empezamos a maldecir la idea de viajar a esa tierra de los misterios. Y en la única gasolinera de entonces, de Cambroncino, de Camino Morisco, pudimos más o menos ya no dormir, claro, sino permanecer ateridos de frío esta, una noche como hoy, hace 22 años. Y entonces en la gasolinera escuchamos que alguien dice: Nunca lo comprobamos, ojo, pero escuchamos que alguien dice a la char gasolina al tío Orencio, que era el que llevaba la gasolinera, ha aparecido una mujer. ...abierta desde la tráquea hasta la vagina... ...en este camino... ...y está llena de piedras. Os aseguro que no sé si eso la verdad o no... ...y no he querido ni comprobarlo... ...pero nuestro espanto... ...duró mucho tiempo, seguimos investigando... ...durante unos días... ...ahora en aquel lugar... ...que yo no sé si sigue teniendo esa magia... ...espero que sí, está Javier Pérez Campos... ...que creo... Está muy cerca del punto exacto donde a mí me pasó eso. Herbert Campos, 1,52 minutos. Buenas noches, amigo.
5: Hola, Iker. Muy buenas noches.
1: ¿Tú sabías la anécdota o no?
5: No, no tenía ni idea. Pues, y eh... escucharla desde aquí, desde luego, es impresionante porque esto está en la más absoluta soledad. Está justo, además, empezando a caer la bruma en la montaña. Está empezando a lloviznar un poco. ...y después de todas las historias que llevamos escuchando a lo largo de estos días... ...y estando aquí en, en soledad... ...a las puertas de un lugar muy especial... ...pues estoy bastante impresionado.
1: Javi, eh, estás en un camino cerca de Aceitunilla... ...un pueblo maravilloso... ...pero que mantiene todavía la esencia de las urdes antiguas... ...hay muy buena gente en Aceitunilla... ...pero... ...la pregunta que yo lanzaba a la audiencia... ...y la verdad es que tenía cierta angustia, ¿no? Hace mucho que no viajo a las urdes ¿Sigue existiendo la magia, la conexión con lo ancestral, con lo daimónico, con lo imposible, como decías antes?
5: Bueno, existe absolutamente, y todos los eh, compañeros, tanto José Alberto, Israel, la periodista que, que viene con nosotros y yo, pues hemos quedado impresionados por todas las cosas, porque Iker todavía hoy, en algunos pueblos eh, que estamos visitando y de estos alrededores, es fecha de difuntos. Es una noche poco propicia para andar por los caminos. Algunos vecinos nos han relatado cómo, eh, a pesar de que salían... ...de sus casas en plena noche... ...para recorrer algunas aldeas... ...para acudir a algunas alquerías... ...pues hace muchos años... ...que dejaron de transitarlas... ...cuando se ponía el sol... ...por experiencias aterradoras que vivieron... ...que llegaron a acabar con la vida de algunas personas... ...y aquí hemos vivido cosas, Iker... ...como, bueno, abandonar la, la A5... ...era justo la, la tarde-noche del 31 de octubre... ...veníamos con un eh, embotamiento, ¿no?... ...con un atasco enorme desde Madrid... ...de repente eh, torcemos hacia el Gasco nos adentramos ya en las entrañas de las urbes y ahí dejamos de ver a nadie. Durante varios kilómetros conducimos en absoluta soledad, en absoluta oscuridad, y hay un momento en el que al cruzar el pantano Gabriel y Balán, entramos en un pueblo y al torcer una curva muy cerrada, nos salen al paso cuatro figuras de pequeña estatura que llevan una especie de ropajes al viento, llevan en la lo que debería ser la cara una especie de caja, ...con unas acciones muy básicas dibujadas... ...pero muy efectivas... ...y empiezan a hacer una especie de danza... ...alrededor de nuestro coche... ...cuando, cuando nos ven aparecer por allí, ¿no?... ...eran las únicas cuatro personas... ...que estaban en el pueblo y estaban como disfrazadas de una forma con unos atuendos que, que bueno eh, parecían eh, pues eh, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver ahora. no Era algo como muy básico, pero muy impactante. Y hoy, por ejemplo, otra de esas escenas que nos demuestran que la magia sigue viva en este rincón de España es que hemos ido a comer a un, a un restaurante, a una fonda, eh, por los alrededores de Aceitunilla, y de repente hemos visto que al final del restaurante había una mesa, una mesa vacía, y en esa mesa, que estaba reservada, había una, una, un pequeño plato lleno de castañas y al lado una vela, una vela blanca. Esa era la, la mesa reservada para los difuntos.
1: Pues querido amigo, más gráfico no se puede ser. Lo hemos entendido perfectamente. Pero es que ahora nos va a contar Carmen una historia que ocurre en el camino de Aceitunilla y tú nos vas a dar más datos nuevos porque Javi, lo asombroso, yo en aquel libro, en aquel estudio, que ahora comprendo que al final es el acta notarial de un mundo que muere el acta notarial de un mundo que creo que es importante y que tiene una enseñanza aunque sea críptica ¿no? pero que que va muriendo con el paso del tiempo evidentemente me alegra mucho que Javi se haya encontrado con esa energía con esa fuerza, con esa creencia, con esos casos ¿cómo serían los casos típicos de las urdes? para que nuestro público y sobre todo fuera de España nos entiendan bueno pues como muchos casos de encuentros con lo extraño ¿no? estoy recordando por ejemplo uno de los que más me impresionó ...el caso de Marcelino Carrero... ...hay un pueblo que luego nos contará Javi cómo es... ...Río Malo... ...quedaos con el nombre... El ...Río Malo de arriba apenas vive nadie ya... ...es tremendo, es tremendo... ...el aspecto, ¿no?... ...encaramado en, en los últimos riscos de las urdes... ...el año de 1950 fue muy lluvioso... ...estaba todo enfangado... ...todo lleno de charcos... ...y Marcelino Carrero como tantas otras veces... ...volvía a defanar en el campo... ...y entonces él cuenta que observa... ...siempre delante de él... ...y dándole la espalda... ...una figura... Una figura que le parece muy alta, muy espigada, muy delgada. En un principio piensa en un vecino. Imaginaos los dos, sabiendo que van hacia un pueblo donde no hay prácticamente nadie. Había siete u ocho vecinos ya en la época. Lo que más le sorprende es que no hace ruido. Su pisar extraño en esa especie de traje o capa con la que habían fundado, no hace ruido. Eh, y él sí que lo hace, evidentemente, al pisar físicamente con sus viejas alpargatas por esos charcos y barro. Se fije, la cabeza es muy pequeña. No la mueve en ningún momento, es como ovalada, muy pequeña, y de la cabeza y de los hombros cae como una especie de sayal, o de toga, o de tocado, que va siendo zarandeado por el aire. Le da miedo, no sabe qué hacer, si quedarse parado en mitad de la noche a más, como este individuo, en un momento cree que es algo que no tiene explicación, y justo cuando está pensando en eso... ...ese ángel, porque le llamaron ángel... ...en la tradición y mito de las urdes. ...fijaos en la escena por favor amigos oyentes... ...hay un risco, yo he estado poniendo la mano en ese risco... ...hay unas piedras laterales que suben... ...que más o menos se despeñan realmente... ...hacia, hacia unas aperturas y unos barrancos... ...esta figura se pone en paralelo siempre según... ...este hombre que vivió impresionado hasta el final de sus días... ...por lo que vio, no hay nadie, solo silba el viento... ...y esa figura como si fuera una especie de... ...de sombra enlutada, gira, entonces le ve el perfil y ve que intuye que hay como una sonrisa pero una sonrisa sardónica, una sonrisa que no inspira nada bueno. Acto seguido, las piernas de esa figura suben por un trecho y se de, o se desvanece o se tira por el barranco. Ese es el tipo de casos y el tipo de impacto con el que se queda el testigo. ¿Qué ha observado? lo que sabe hasta el final de sus días es que eso fue absolutamente real no fue un sueño, no fue una fantasía y muchos otros vecinos lo habían visto tú has encontrado casos nuevos viejos y nuevos, desconocidos sorprendentes en ese camino de Aceitunilla no había cementerio en la zona, tenían que ir hasta un pueblo cercano a Noño Moral, a veces llevando en canastillos o como recogió en su día de Buñuel a través del río con muchos cadáveres de niños porque la mortandad infantil era tremenda ...con un niño... ...empieza esta historia... ...desgraciadamente con un niño muerto... ...una noche como estas... ...empieza esta historia que te ha contado Araceli, ¿no?
5: Sí, Araceli nos contaba... Eh, ...bueno, pues cómo ella dejaba... Eh, ...era una de esas personas, ¿no? ...que ha dejado de transitar este camino... ...concretamente este camino, Iker... ...en el que estamos ahora mismo... ...de Aceitunilla a Nuño Moral... ...un camino por el que hemos recogido... ...casi una decena de testimonios... ...de gente que se ha encontrado... ...con lo que parece la misma figura... ...el mismo ser... ...que sale al paso eh, cuando uno menos se lo espera. Pero lo más tremendo, Iker, es que algunas de estas personas... ...nos han dado algunos consejos para guarecernos ...de este tipo de apariciones y para saber reaccionar... ...en caso de que esta noche nos saliera alguna de ellas al paso. Y una de estas mujeres, Clementina, nos decía... ...que cuando ella empieza a conocer este tipo de cosas... ...llega a vivir una de ellas, que escucharemos más adelante... ...aprende algo, aprende algo y es un saber eh, casi ancestral que nos ha transmitido hoy y es si escuchas una voz desconocida en mitad de la noche que dice tu nombre no respondas
1: no es mal consejo escuchamos a Araceli yo pido por favor que la audiencia ponga toda la atención por cierto Fermín agustín compañero hasta una noche de urdes una noche como hoy una noche tan tan especial tenemos buena noticia es decir las urdes se convierten en algo importante para el inconsciente colectivo
5: Buenas noches, si que efectivamente. Eh, Milenio 3 ya es trending topic en Twitter.
1: Gracias, compañero. Un placer. Me alegra porque muchas personas van a conocer historias que, que desconocían, por la que nunca se habían preguntado, seguramente. ¿Qué nos cuenta la celi, una mujer como tantas otras que ha vivido ese tiempo mítico en las urdes? Hay documentos que no son fáciles. El propio habla a veces de, de una zona rural potente como las urdes. Luego lo desciframos si hay algunas zonas que no, que no entendéis bien. Pero es tremendo porque esta mujer con esta humildad... ...nos habla de, de una escena que tiene que ser lo peor para una madre, ¿no? Ir a enterrar a su niño muerto. Ir a enterrar a su niño muerto. Escuchemos.
3: Yo había acabado de dar a luz y entonces tuve un niño... ...que no me nació bien, la verdad. Y lo fueron a enterrar al niño Morales, Que es donde había el cementerio. entonces, que así no había cementerio. Y entonces pues al venir para arriba era ya oscureciendo... ...y en, eso, en ese momento, pues él, en estas vueltas que hay ahí pues él se le, se le hizo que iba un coche para allá, que iba un coche, pero luego todo se volvía a mirar y esperar y esperar y el coche no pasaba por donde él. Y luego pues lo que vio, cuando ya venía él por la carretera, para la otra parte del río, de esta parte de frente, pues entonces vio venir, vio que había como una cosa alta, negra, negra, que que eso era el demonio, que no era cosa buena.
1: Qué fuerza en la descripción, una cosa alta, negra. Siempre hay un prototipo, ¿no? Unas figuras que desde luego dejan muy claro, sea lo que sean, que no tienen nada que ver con nosotros los humanos. Bien sea por la altura, bien sea por la agilidad, bien sea por la expresión, comprendemos que tienen algo superior a nosotros. Eso genera miedo. No podía ser cosa buena. ¿Cómo acabó este lance, Javi?
5: Pues lo que ocurre es que esta persona, el marido de Araceli, empieza a rezar en cuanto ve a lo lejos esta figura de gran altura, llega a fijarse, pasa tan cerca de él que llega a fijarse que parece que tiene pezuñas en lugar de, de pies, que está completamente erguido, que los ojos le brillan con una fuerza especial, tiene los brazos pegados al pecho, parece que está esperando, le dice Araceli, a los pies del camino, y lo que ocurre es que cuando está... ...casi a escasos metros de, de esta figura... ...él cierra los ojos... ...y la imagen cuando los abre... ...se ha desvanecido... ...se ha desvanecido delante de él... ...y ellos lo achacan a que... ...este hombre había rezado... ...se había encomendado a Dios... ...y eso le había salvado.
1: En el camino donde está Javier Pérez Campos... ...ahora mismo a las dos y cuatro minutos... Hay una historia que a mí me sorprendió mucho, por la cantidad de testigos, porque yo hablé con ellos, con hombres y apellidos. Había personas, recuerdo perfectamente a mi buen amigo Pedro en las Urdes, que había estado muchos años en Suiza, que había aprendido de la vida europea. Como buen jordano, volvía a su tierra sin tierra, su tierra sufrida, porque es la tierra que ellos quieren, y con sus ahorros pocos o muchos, quería vivir donde vivieron los suyos. Pero lo curioso es que ellos también se encontraban con el misterio. Da igual el cambio, es como si estuvieran, eh, de alguna forma, conectados con la Tierra y su misterio. Y es que en ese camino donde ahora mismo está Javier Pérez Campos, se habla de un personaje en concreto. De uno, el Niño Blanco.
0: La historia de Pedro Martínez, pero también está la de Juan José Azabal y diez amigos que lo acompañaban una noche de julio del año 87. Iban hacia Aceitunilla, volvían desde Nuño Moral, iban charlando por el camino tranquilamente hasta que escucharon una especie de silbido en un principio. Ese silbido se fue convirtiendo en un terrible grito. Se quedaron muy extrañados, pero siguieron caminando, cuando de repente escucharon un alarido. Y vieron que este salía de un pequeño matorral que había, ya un poco mosqueado, se acercaron y vieron una especie de figura blanca. Ellos lo describían en un principio como una tela que se balanceaba, una tela blanca. Se fueron acercando más para ver qué era y describe perfectamente un ser de menos de un metro ...de estatura al que no veían el rostro... ...porque esa especie de sotana blanca... ...como la describieron... ...un sudario que tapaba su rostro... ...impedía que se le vieran las facciones... ...eso sí decía que tenía una cabeza desproporcionada... ...muy grande... ...unos brazos eh, muy delgaditos, pegados... ...y que eh, algo que les llamó la atención... ...era que también ese niño... Eh, ...tenía unos calcetines también blancos muy brillantes no daban crédito a lo que estaban viendo pero eran 11 testigos los que estaban contemplando esa aparición de lo que parecía ser un niño comenzaron a acelerar el paso y lo último que escucharon fue otro terrible alarido cuando ya se alejaban y solo veían esas vestiduras blancas moviéndose con el viento.
1: Los ecos de esta aparición tan arquetípica ...niño blanco... ...¿siguen vivos, Javier?
5: Sí, siguen vivos... ...y los vecinos lo recuerdan muy bien... ...como te digo... ...hay personas que, que decían... ...que cuando llegaba la noche... ...aunque antes atravesaban... Eh, ...estos parajes, estos lugares... ...pues eh, ahora se quedaban en casa... ...no se atrevían a salir... ...por este tipo de, de sucesos... ...algunos hablaban también... ...de que este niño... ...se había aparecido... Eh, ...pues eh, como un preludio... ¿no? ...como si estuviera avisando algo... Y ...y lo relacionaban también pues, con la historia... ...siempre entre la, la leyenda y la realidad... ...de un niño que murió en, en este lugar, en este paraje... ...a manos de, de unos sacamantecas.
1: Que luego contaremos en otro lugar con Israel Espino... ...la periodista que está haciendo una labor fenomenal... ...rescatando nuevos casos en las urdes... ...porque ella está en otro sitio. Y yo sé, me ha dicho Iker, yo de verdad que lo estoy pasando un poco mal... Porque es lo que ocurre. No es lo mismo estar en estos lugares cuando uno... ...ha hablado con decenas de personas que le han contado... ...con la fuerza de la verdad. Sea cual sea la naturaleza de lo que se aparece. Con la fuerza de la verdad. Y uno lo detecta cuando está solo cara a cara con los testigos. Cuando uno ha recopilado un montón de vivencias de este tipo... ...estar en los lugares es distinto. Parece que los propios lugares varían. Parece que nos quisieran decir algo en un idioma incomprensible. El caso de Pedro es otro... ...de los importantes en torno al Niño Blanco. Alguien, como digo, que se marcha de las urdes... ...se va al centro de Europa, a la zona más próspera de Europa... ...parece que se olvida en la mente todo eso mágico y ¡pum! De todas formas, sabe y es consciente de que se encontró con el mismo Niño Blanco... ...en el mismo camino donde estaba la mismo Pérez Campos.
0: Él volvía de dejar a su novia, volvía en su, en su moto... ...era por la noche y justo en el muro del cementerio... ...ve una especie de luminaria que una chispa lo describía él cuando se va acercando eh, esa chispa parece que ha tomado forma que se ha convertido en, en, en una persona a las puertas del cementerio para la moto y ve como una especie de niño él dice que de cinco o seis años más o menos completamente vestido de blanco de nuevo pero una cosa que me llamó la atención es que él lo describía como un blanco muy fuerte hasta tal punto que, que tiene que, que poner su mano como una visera para ver de qué se trata. Porque, resplandeciente. Exactamente. Una figura muy resplandeciente que le mira fijamente. Además, el testigo se queda con esa mirada de preguntando qué hago yo aquí, una mirada un poco ausente. No dice nada, no le habla nada, sigue mirándole, empieza a dar la vuelta al muro del cementerio ...y desaparece... ...es entonces... ...cuando a Pedro le entra el miedo... ...el pánico, no sabe lo que ha visto... ...ese niño, ese ser ya no está allí... ...él coge su moto y se va corriendo... ...llega a casa de su abuela... ...en Aceitunilla... ...y su abuela... Fíjate cómo son las tradiciones y cómo era la gente mayor y lo que creía en los espíritus, en las ánimas. Él llega a la vivienda de su abuela, va por un vaso de agua porque está muy alterado y su abuela cuando lo ve, antes de que él pueda hablar, le dice «No te preocupes, sin tú saberlo, te eché el responso de San Antonio Bendito que se aparece por estos caminos como la figura de un niño blanco. Es tu protector contra los espantos».
1: ...las protecciones, los ensalmos... ...los conjuros, las bendiciones... ...todo un mundo mítico... ...que se ha mantenido vivo durante milenios probablemente... ...durante muchos siglos por lo menos... ...y cuyos últimos resplandores o retazos... ...comprendemos... ...has conocido a... ...otra de esas... ...venerables ancianas de las urdes... ...tía Clementina... ...que... ...ella en sus carnes vivió otra experiencia... ...que no es única... ...que yo no sé qué tendrá que ver con el inconsciente colectivo... ...con las apariciones con los arquetipos con la conciencia profunda pero lo cuentan con una fuerza que, que es tremendo y es ir por un camino no muy lejos donde tú estás y no encontrarse con una figura sino con dos en paralelo que aguardan ¿no? aguardan algo Javi.
5: Sí, ocurre justo también en esta carretera, por eso la hemos elegido porque es un lugar pródigo en este tipo de sucesos y nos han dicho que era una de las eh, donde más se habían producido este tipo de fenómenos Tía Clementina nos relataba cómo viniendo por aquí, cuando esto aún no estaba asfaltado, cuando era un camino de tierra, de repente dice que a lo lejos ve algo flamígero, algo que, que tiene una luz tenue, pero que resplandece en medio de la noche. Ella viene desde Navalmoral y viene a la localidad de Aceitunilla y allí poco a poco ella se va acercando y tiene el presentimiento de que hay algo que no es normal, de que hay algo que, que es casi demoníaco, dice ella, y empieza a rezar también. Eh, pero cuando se va acercando se da cuenta de que esas dos eh, llamas, lo que parecían dos llamas de fuego en realidad, son dos humanoides, dos figuras que están uno a cada lado de la carretera, y ella sabe que tiene que pasar por el centro de esas dos figuras, porque al otro lado, en el pueblo a escasos metros de donde ella está y donde están también esas dos figuras, están sus hijos, sus hijos solos en casa, y Clementina teme que estas dos figuras que le han salido al paso ...puedan hacerle algo a sus, a sus dos hijos.
1: Las dos figuras que esperan... ...a ambos lados del camino... ...he escuchado... ...en lugares... ...muy diversos... ...esta misma... ...descripción... ...incluso... ...en la zona de la ribera de Navarra... ...una persona... ...cerca del cementerio... ...estas mismas noches... ...dos figuras, sea lo que sean... ...paralelas... ...aguardando que en la lejanía este testigo en concreto pensó que eran dos números de la guardia civil... con sus capas antiguas en la noche, azotadas por la noche... y cuando piensa eso y se va aproximando... ellas dejan el hueco del centro, camino de tierra... no se mueven como dos torres... y cuando está ya demasiado cerca como para huir, siendo un hombre de honor... se da cuenta de que no tienen aspecto de guardia civiles precisamente... que son muy altos... y durante unos minutos interminables... Don Francisco caminará a un metro de él a la izquierda, una de estas figuras, a otro metro a la derecha, otra. Y después, aterrorizado, quedará preso del miedo, acurrucado, un miedo como nunca había sentido, junto a una roca. Allí le despertó el día y contó siempre esa historia de vivir sus carnes. ¿Qué son estas historias? Escuchemos a tía Clementina. No es sencillo, hay pasajes que no son sencillos, como estáis escuchando. Pero hay que aguzar ¿no? los sentidos y poner el oído fino, porque ahí está la fuerza de personas con nombres y apellidos que cuentan cosas increíbles. ¿no? Ahí estaban las dos figuras esperando en el camino, en el camino donde está nuestro compañero.
6: Llegué al valle, Ay, Dios mío. había un hombre ahí, yo tenía que pasar por ahí. Y había un señor ahí, y otro aquí. Pero aquello negreaba como los carbones de la lumbre. Negreaba como un tizón. Nada más se le veían cuatro ojos, cuatro ojos como cuatro candiles. Se veían los ojos y según le brillaban los ojos. Según brilla ahora eso, brillaban los ojos de aquello otro abril. Yo dije, Dios mío, ¿cómo yo pasaré por ahí?
1: Yo dije, Dios mío, ¿cómo pasaré yo por ahí? Negreaba como el tizón. Recordando al duende entiznao, ¿no? Otro de los personajes míticos de las urdes. Vamos a hacer una cosa, Javier. Te dejamos emprender ruta porque va a ser a otro lugar que, si cabe, es más tremendo. Es Cavaloria, es un pueblo abandonado completamente. Como fueron las calabazas, como fue Valdelazor, como fue un sinfín, un rosario de pueblos donde la escuela se quedó sin alumnos, donde las pizarras todavía siguen, quizá con la última lección escrita. ...donde el tiempo ya... ...se ha apoderado de todo y el silencio... ...y sin embargo... ...en ese pueblo muerto... ...muchas historias demasiado vivas en la noche... ...tienes camino... ...compañero... ...así que te, te aguardamos...
5: ...pues... ...y casi lo agradezco Iker porque... ...se empiezan a escuchar además pisadas campo adentro... ...de algún animal... ...que debe andar por aquí... ...y... ...¿ahora mismo? ...y bueno... ...ahora mismo, ahora mismo... ...desde hace, desde hace unos minutos... ...se escuchaban esas pisadas de las... ...porque es un camino pedregoso... ...y se escuchaban las piedras muy fuerte... ...como si hubiera algún tipo de animal... ...no sé si aquí es algún jabalí... ...o alguna cabra...
1: ...espero que cabra no... ...por lo que has contado antes, vamos...
5: ...sí, bueno, ha sido muy impactante... ...porque hemos visto, hemos podido grabar también antes... Un, ...una gran cabra negra... ...y ha sido, ha sido impresionante... ...porque, bueno, al final... ...muchos de estos casos... Eh, ...siempre acaban relacionándose con el maligno, ¿no? Muchos creen que es el demonio, el mismo sí, sí. demonio el que se aparece por aquí. Las ánimas por y, un bueno,
1: lado y por otra el demonio, la figura potente. Pero tú estás escuchando los pasos ahora mismo, Javi. Sí,
5: ahora, ya, ahora mismo no. Ahora han parado.
1: Bueno, si hay cualquier novedad al respecto, por favor... ...pues queremos escucharlo también, a ver qué puede ser, a ver si podemos identificarlo. ¿De acuerdo? Y
5: Perfecto, cuando... yo estoy por aquí. Vale, y cuando
1: puedas sale raudo... ...hacia ese nuevo punto de conexión... ...en esta noche de ánimas, ¿te parece?
5: Estupendo.
1: Gracias compañero. Nos
5: escuchamos hasta ahora.
1: Acudiremos a otro lugar muy especial... ...que os vamos a presentar... ...pero es un momento... ...2 y 17, perfecto... ...para escuchar a nuestro público, ¿no?
0: Pues sí, que es una nochecita... ...tremenda la que... ...estamos dando con estas historias... ...eso es lo que nos dicen... ...Iris nos dice... No responderá el nombre cuando es de voz desconocida en México. Se dice que es la muerte y si respondes te va a llevar. La cosperanoia dice caldero con castañas y velas para el difunto. Mezcla de miedo y admiración por la cultura de honra a los difuntos. Marco Antonio Alvarado, Las Urdes, El paraíso maldito, gran obra de Iker. Y antes de tener el placer de leerla, colocáis dicha zona y notaba que la magia impregnaba todos y cada uno de sus parajes. Para la gran afición de Iker por esta zona no hizo sino corroborar que no era yo el único que me había atrevido a oír tan misteriosa y a conocer tan misteriosa comarca. J. Flechillas dice, la voz de esa mujer que cantaba daba la impresión de recoger siglos de tradición, miedo y respeto hacia las ánimas de las sí, urdes. Señor.
1: Sí, señor. Yo recuerdo en seranos o reuniones de los más ancianos como algunos se arrancaban de improviso y había hasta voces góticas en lo que contaban. Casi del inconsciente brotaban había una conexión con lo más profundo, con lo que habían escuchado, lo que habían vivido y todo esto tiene una reflexión que ahora comentaremos, una reflexión profunda mucho más allá, de verdad, ¿eh? de que si da miedo no da miedo que es lo más superfluo, es lo más superfluo porque yo creo que hay un conocimiento profundo en todo esto hay un saber antiguo, poderoso, humano, dentro de todo esto no lo desperdiguemos ¿no? con, uy qué miedo, si no da miedo, que me parece muy bien si no hay un mensaje en todo esto... Desde luego... Un culto por la muerte... Que podremos estar de acuerdo o no... Pero una presencia de algo real... Una conciencia... De que vivimos y morimos... A diferencia... De la vida de urbanitas que tenemos... Nosotros... Que creemos que nunca nos vamos a morir... Bombardeados por todo tipo de mensajes... Pensamos que siempre vamos a ser muy jóvenes... Y que siempre vamos a comprar cosas... Tener la mejor casa, el mejor coche, la mejor ropa... Pero eso de la muerte es para otros. En otros pueblos se sabe perfectamente que la muerte es parte de la aventura de la existencia. Y está presente siempre.
0: Roberto Martín dice como Jordano en la distancia os doy las gracias por emocionarme de nuevo al oír cómo tratáis a mi tierra siento el sabor de su miel sentado en mi curva de arrolobos viendo el balcón de la casa de mis abuelos, misterio, ancestros pero especialmente buena, noble y gente de honor, gracias In,
1: indiscutible gente de honor, indiscutible he conocido a personas admirables que me contaron un caso lo mantuvieron y no lo a contar nunca o que se fueron a la tumba con su palabra de hombría... hombres acostumbrados... a épocas muy duras... a batirse en duelo... contra las bestias del bosque a pecho descubierto... para la supervivencia... o en historias terribles... y que sin embargo nunca habían sentido un miedo... parecido al de encontrarse... con el misterio... recuerdo por ejemplo... Gregorio Martín Domínguez... la Algazara... ¿qué era la Algazara? pues esto es interesante Santi... porque como hemos estado viendo... A veces es una chispa, una luz, un sonido, decían, tu voz en la noche, que te llama, alguien que te llama. Hay como una especie de inicio de los acontecimientos. Y luego incluso un psicólogo, un psiquiatra, un estudioso de los arquetipos puede decir, es la mente humana la que en contacto con la naturaleza genera algo. Pero ese algo no tiene por qué ser fantasía. Es que oiga, lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Váyase usted, como estaba Javi Pérez Campos, váyase usted a solas a un bosque váyase usted a solas en la noche a un camino, váyase a solas al lado del mar o dentro del mar. Y entonces todo lo que es usted y lo que se cree que es, se queda en nada. Porque la madre naturaleza muestra su fuerza, vivimos de espaldas a la naturaleza. Cuando miramos la naturaleza pasan cosas que consideramos increíbles, que no podemos creer ya en ellas. Pero ¿qué les pasa a las personas que viven en contacto con la naturaleza siempre?, ...como estas gentes de las urdes. Que ven un espejo diferente, que no están desconectados. Lo interpretaron a su forma, pero están viéndolo. Por ejemplo, fijaos qué miedo por un lado y qué bonito por otro, ¿no? La descripción. Gregorio Martín Domínguez hablaba de una música. Me la han contado decenas de veces. Antes de aparecerse alguna música. Pero ¿cómo era esa música? Y me decían, como varios instrumentos a la vez. No quiere decir que sea alguien tocando instrumentos a la vez. Sino lo que llega al cerebro es como una sinfonía extraña que no se parece a nada está con sus cargas de uvas es la época dura de las urdes años 50 y entonces Gregorio se acurruca inconscientemente junto a la vera del camino que no le vean cree que es una fiesta de personas pero esa música es rara le pone la carne de gallina vuelve a mirar con el rebello del ojo por encima del camino de tierra y observa que no hay nadie tocando instrumentos que esa música se ha apoderado del ambiente esa extraña sinfonía y de pronto observa ...como nos contaba la Javier Pérez Campos... ...lo que parecían llamas... ...unas llamas en el camino... ...¿os imagináis? ...diría el experto científico... ...bueno un fuego fatuo... fuego de San Telmo... ...aunque estos son más bien en el mar... ...pero resulta... ...que él ve como esas formas flamígeras... ...seis u ocho... empiezan a... ...aparecerles una especie de brazos... ...de cabezas... ...de piernas... ...y hay una extraña danza... ...danza o movimientos... ...él siente un miedo terrible... ...y empieza a rezar... ...empieza a clamar a las alturas porque cree que algo demoníaco... ...con esa música del infierno ha venido a por él... ...y entonces le ocurre lo peor... ...se le cae uno de los sacos y él se precipita hacia el camino... ...y él confiesa que cree que ha llegado a su fin... ...pero no ocurre eso... ...resulta que como si fuese una especie de ensoñación... ...aquello se va desvaneciendo... ...y se queda impregnado en el aire hasta que desaparece como humo... ...pero ese hombre, hasta el último momento de su vida... ...dice que lo más importante que vio... Cuando fue consciente de que había cosas incomprensibles, fue en ese instante. Qué interesante, Santi, porque hay ese mensaje inicial, se abre la campana de irrealidad, todo empieza a ser posible, y quizá yo lo pienso últimamente, es porque hay personas que están ligadas a, a la naturaleza. Nosotros no podemos creerlas, entre comillas, porque estamos viviendo, pues ya ves cómo, entre paredes, amiantos, luces, ordenadores... ¿Qué demonios vamos a saber nosotros ya nunca ...de la fuerza de la naturaleza... ...claro, y además...
4: <coughs> ...hay no solo personas sino lugares... ...lugares como las urdes... ...porque mira, en todas las zonas rurales del mundo... ...hay leyendas, leyendas que pasan de padres a hijos... ...historias más o menos truculentas... ...más o menos sobrenaturales... ...pero son historias... ...lo que a las urdes... ...y a otros sitios que tradicionalmente han estado aislados... ...les caracteriza es que... ...no estamos hablando de historias legendarias... ...que has oído... Era ...en una noche en un campamento... ...en una noche en un fuego... ...en una reunión social, no... Estamos hablando de historias con testigos que siguen vivas, Vivos. que siguen sucediendo. Es aquello eh, que, que alguna vez he comentado aquí, de por qué en los libros de los historiadores eh, de la antigua Grecia, en los libros de Herodoto, eh, de repente se veía tan normal como una invasión de tal pueblo a tal otro, eh, que de repente pues eh, una pastorcilla fuera acosada o violada por un fauno, o que eh, tal o cual figura política tuviera cierta, cierta conversación con un dios o un semidios si creemos al historiador cuando decía que eh, en aquella época primitiva eh, los pueblos invadían a otros pueblos había tales movimientos migratorios tal rey sucedió a tal otro ¿por qué esas anécdotas o esos otros actos que también los registran en sus libros tienen que ser menos verdaderos tienen que ser más inventados? era otra realidad
1: otra sentir?
4: realidad la que imperaba en aquellos días y la que aún queda residual
1: en determinados sitios. Fíjate, Santi, qué interesante tu, tu clave, como siempre, ¿no? Otra realidad que es una parte de la realidad, compleja y plural, pero que nosotros ya no miramos. Hay una periodista, que es Israel Espino, que trabaja para el diario Hoy, que hace una labor magnífica y que se ha unido en esta investigación, aunque, como decíamos, Javi está en soledad, en ese punto de aceitunilla va hacia otro, y ella también... ...y creo que igual le estamos dando la noche... ¿no? ...pero ella lleva ya muchos meses... Mmm, ...sacando historias sobre todo de las urdes, ...de toda Extremadura... eh. ...un trabajo fantástico que yo recomiendo... ...repito, en, yo lo he leído en los blogs del diario Hoy... Eh, ...lo recomendamos porque lo que hace falta... ...es gente que siga esta tradición... ...tan a contracorriente pero tan maravillosa... ...de registrar todo este conocimiento real... ...esta otra realidad que dice Santi... ...que cuenta, cuenta con nombres, apellidos y testigos... Eh, ...ella fue... Con alguno de mis trabajos Me lo confesaba Pensando evidentemente en una transformación de leyendas Le pasó como a mí Que de repente vio que las leyendas hablaban Tenían nombres, apellidos, hijos Muertes, fechas de defunción Cerca de Cambroncino No sé en qué punto exacto estará ahora Nuestra amiga Israel, buenas noches
7: Buenas noches, Iker Estoy ¿Un... cerca Cerca de Cambroncino En el barrio del Teso
1: Estás en el barrio eh... del Teso
7: ...estoy en el barrio del Teso... ...y estoy bastante impresionada... ...como decías... ...no es lo mismo, no es lo mismo que te cuenten las historias... ...a la luz del día... ...que conocer gente... ...que, que las ha vivido y estar aquí de noche...
1: ...bueno, es que además... Eh, ...te compadezco con ese aspecto Israel... ...porque el barrio del Teso... ...es una especie de despoblado... ...que hasta los años 70 creo que tuvo vida... ...que ciertos acontecimientos truculentos... ...también ayudaron a su despoblación... ...se hablaba de brujería... Pero si te parece empezamos porque estás en una zona que si tiene algo potente es que se cuenta un lance entre un hombre y una luminaria que puede ser tomada como ánima, como figura extraña, lo que sea. En el año 17 alguien muere, hemos contado alguna vez esa historia. Lo asombroso es que tú sigues la pista, y esto me parece maravilloso, Israel, y vas a encontrar otras personas que fueron también mártires de lo insólito en esa misma región y quizá con las mismas luces.
7: Efectivamente, eh, bueno, como como bien sabes, eh, aquí es donde se apareció eh, la famosa luz de River Oveja Exacto. De hecho el barrio de, del Teso donde me encuentro, si te lo describo un rato, está empezando también aquí a, a chistear quiero, quiero, que no, estoy... quiero que
1: cientos de miles de personas, Israel, sepan dónde estás, Dame una fotografía, por favor
7: A ver, ahora mismo estoy eh, en medio de un bosque rodeado de casas en ruinas ...son como cuatro o cinco casas... Eh, ...con los tejados caídos... ...los tejados de pizarra antiguo... Eh, ...por las puertas se ve la, lo que era la, la antigua casa... ...incluso alguna chimenea... ...ahora mismo, eh, más que ver... ...intuyo lo que, lo que tengo alrededor... ...y te lo puedo contar porque lo sé mira, a mi izquierda... ...tengo las luces ya un poco lejanas... ...de Cambroncino y de la, la Iglesia de las Lástimas... Eh, ...a la derecha... Tengo justo el paraje eh, por el que apareció la famosa luz de rivera Oveja. Surge un camino que llega hasta Ribera Oveja y hay un río, un vado, donde transcurrió toda la historia esta que que me comentabas, que, que ahora hablaremos, y justo detrás de mí, todo bosque, eh, tengo el pico de la Corderina, donde también sucedió en 1920 un suceso eh, de lo más tenebroso.
1: Es que el barrio del Teso, yo te puedo decir, que es de lo que más me ha impresionado a mí de las Urdes. ¿Tú recuerdas una vez, Carmen, con un aguacero impresionante? la
0: riada que nos, nos cayó además, eh, comenzó a llover tan fuerte que no podíamos salir de, de un portal donde nos resguardamos porque había ríos verdaderamente que bajaban por, por esas calles empedradas, sí, era y era terrible. Y el barrio
1: del Teso, que según contaba el cronista Félix Barroso, uno de los grandes promotores ¿no? de los misterios de las urdes, había tenido esa mala fama entre comillas, ¿no? Pero Israel en este lugar ya abandonado, que tiene que impresionar pero de forma tremenda esta noche eh, tú recopilas la historia conocida, entre comillas era la de un pastor, Nicolás Sánchez Martín que se encuentra en ese lugar donde estás con una luz, y que al final después de que esa luz se le lance hacia él y hacia la caballería, porque como decimos era un hombre echado para adelante y le llega a sacar el cuchillo aquello que parece inteligente se lanza como una bola de fuego hacia él y después de unos tiempos muere como en una pintura digna de Goya, ¿no?
7: Ajá, claro, y esta es la historia que, que conocía, la que investigó JJ Benítez y luego tú. Eh, mi sorpresa es cuando vengo yo a investigar, eh, además esto ha sido hace poco, este verano, y me encuentro con una segunda parte que no conocía.
5: Que no conocíamos eh, ninguno.
7: Bueno, sí, <risa> parece ser que, que me cuentan que cuando Nicolás Llega muerto de miedo, porque llega muerto de miedo, de hecho entra por el barrio del Teso, eh, llega hasta su casa, eh, le cuenta a su mujer qué ha pasado, eh, a justo ese día o al día siguiente un chico joven del pueblo, bien parecido, eh, Guapitón, eh, me comentaban, eh, pues dice que él eh, tiene narices a enfrentarse a lo que sea, que a él eh, Nicolás se ha asustado de una tontería y que al día siguiente va a ir él a buscar a ver si de verdad le sale la luz que le salga el candil que le salga algo le dice su madre que es con quien vive que por favor que no que no vaya el muchacho un, te digo un chico joven eh, apuesta que sí que él va eh, Estamos escuchando, no sé si has escuchado la, la campana de, de la Iglesia de, de las
1: Lástimas. De una auténtica joya en las Urdes, ¿no? Uno de sí, los, sí, precioso, una de las construcciones precioso. más emblemáticas. Sonando las campanas, uh -huh. de fondo de la crónica no está nada mal, de la Iglesia de las Lástimas en Cambroncino. Iglesia que fue testigo, ojo, mudo, de todo lo que está contando Israel. Cuéntanos, cuéntanos, te escuchamos atentamente.
7: Efectivamente, pues eh, como si el muchacho decide que él va a ir a la noche siguiente a la zona donde donde apareció esta esta luz, efectivamente va y va con una escopeta cargada. Él le dice a todo el mundo que no tiene miedo porque su escopeta le, le va a proteger. Cuando llega dicen que, que directamente se le apareció la luz, se le echó encima y que cuando volvió al pueblo... Eh, apenas podía decir eh, que la, la escopeta no le funcionaba que se le había encasquillado que intentaba disparar y que no podía traía la cara negra cuenta que estaba tan mal que lo tuvieron que llevar rápidamente a las calabazas y allí cuando le vio el médico le dijo denle lo que quiera porque tiene la sangre hecha agua es lo que me contaban y no pasa de las 5 de la mañana y efectivamente cuentan que a las 5 de la mañana murió
1: Un pueblo que hoy no existe, dos víctimas, ¿será posible por un fenómeno parecido? Vamos a escuchar a tía Clementina contando esa historia. Eh, la hemos comprendido perfectamente en toda su goyesca estructura, ¿no? El hombre que se atreve contra el misterio, la cara negra. En el caso de Nicolás Sánchez Martín, en el año 17, el primer caso... Parece ser que incluso el médico de la sur desde aquella época, Victoriano Sánchez Hoyos, le practicó los botones de fuego, ese hombre se había quedado casi frigorizado, ese hombre había perdido temperatura y era como una especie de muñeco de cera, murió con extrañísimos dolores, oficialmente quizá por una neumonía complicada. ...nadie supo, lo que pasa es que hay documentos concretos... los sabrá de este caso, de esta historia... ...recuperará Israel esa historia... ...si quedan algunos legajos en alguna tumba... ...es asombroso, escuchemos ahora en la voz del pueblo... ...en la voz que recordaba el eco de esa historia... ...tiene mucha fuerza, escuchamos.
6: Y al pasar... ...él venía por el camino, montado en él, la bestia... ...y la cosa, esa, una, esa luz, como una farola... ...un compañero, compañero, hasta que lo vino y lo trajo al pueblo... ...y llegó al pueblo... Y luego se metió pa el, pa el pueblo, de trío para casa y le dice a la mujer, pues ¿qué te ha pasado? Pues vienes asustado. Vienes asustado y, y, y ¿qué es lo que te ha pasado? Y entonces llegó otro mozo allí, un mocetón bien un, un guapísimo y fuerte y todo. Y dice, ay, sois unos cobardes. Seis unos cobardes. Mañana voy a la casa de Palomero. Y llegó la escopeta puesta encima de la pareja. Si ¿sí hay, pues apostó la muerte. Pues llevaron a la calabaza y le dijo. Ay bobo, tú, tienes, tú no, ya no tienes salvación. decir si trae la sangre y echa agua, pidid en todo lo que pida. Que no dura más vivo a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana murió. Aquello no me se olvida a mí.
1: Hay cosas que no se olvidan, desde luego. La sangre hecha agua, eh, un terror tremendo. ¿Tú crees, Israel, que se podrán recuperar documentos, datos? ¿Existirán algún lugar? Eh, alguna ficha de entierro Algo de este posible eh, Mártir, ¿no? De este fenómeno extrañísimo Que mantuvo el miedo, ¿no? Durante una época larga en esa zona de Riberaveja uh -huh.
7: Bueno, al menos lo intentaremos eh, Tú sabes que eh, Si no aparecen en un momento Suelen aparecer en otro y cuando Cierto. uno te lo esperas. Lo intentaremos, lo intentaremos
1: Pero hay más historias El barrio del Teso fue un barrio de brujas El barrio del Teso fue un barrio Tocado por acontecimientos ...muy macabros que han pasado prácticamente... ...a la espalda de donde estás, ¿no? Ha habido casos de... ...por desgracia los famosos sacamantecas... ...que es lo de siempre, muchas personas piensan... ...que son personajes de ficción, yo lo digo muchas veces... ...oiga, sacamantecas existió... ...el hombre del saco existió... ...en Almería, ni más ni menos, nombres y apellidos... ...y miles de legos de información... ...el hombre lobo, entre comillas... ...existió en Ayariz, Orense... ...documentos, 3100... ...en un acta judicial, es decir... Los nombres se han convertido en algo tan fuerte que han eclipsado a las figuras reales. Y los sacamantecas, como se investigó en su día con mucho detalle, actuaron justo donde está esto ahora mismo.
7: Efectivamente, y además estoy justo a los pies, como te decía, rodeada de bosques, a los pies del pico eh, de la corderina, de, de un pico que dio nombre a uno de los crímenes más horribles de la década de los años 20 aquí en España. Eh, fue precisamente en 1920, al comenzar la, la década, concretamente el 22 de, 22, perdona, de septiembre, cuando eh, una pastorcilla, eh, se llamaba Francisca Sánchez, tenía 12 años, y iba acompañada de, de otro pastor, también de, de cabras. Pues se encuentran pastoreando cuando se acerca un, un señor y les les dice que bueno que les da les, les da un trozo de pan, fíjate tú también la no, la un trozo de época, pan un trozo de pan a cambio de que le ayuden a cargar unas colmenas, unas colmenas eh, de corcho de las que había antiguamente. El niño se ofrece rápidamente, pero el señor dice que no, que prefiere que le ayude la, la niña. Al poco tiempo, no, no pasa ni un día, encuentran a la niña, no solamente muerta, sino que la habían abierto en canal, desde la laringe hasta el pubis, también en horizontal, formando una cruz perfecta. Además, tengo encontrado en la hemeroteca los, los, los periódicos, la voz, por ejemplo, de Madrid, el ABC también lo recogió, y la habían arrancado y se habían llevado. ...el intestino delgado, se habían llevado el corazón y el páncreas... ...no solamente eso, sino que a dos metros de donde aparece la, la criatura... ...encuentran una jícara de porcelana con restos todavía de sangre... ...la habían punzado en el cuello y de allí habían vertido directamente... ...la sangre en la, en la jícara, en el pequeño vaso de porcelana... ...y se lo habían bebido, la habían dejado allí".
1: 37 Milenio 3, en la cadena SER, yo creo que cientos de miles de amigos han sentido la misma parálisis que hemos notado nosotros al, al contarle a Israel también y al estar viendo esa escena, decíamos goyesca de pintura negra, ocurrido en un lugar que luego atrajo la mala fama ¿no? y la sensación, como a veces pasa, de estigma en un sitio donde pasan los crímenes. No conocía tanto detalle concreto de auténtico vampirismo en los años 20, vampirismo ritual, vampirismo... O para cuestiones mágicas o para sanar a otro como suele ocurrir en estos casos tan tremendos y que ocurrió en las urdes que es lo que faltaba, en aquellas urdes donde por un pedazo de pan, tierra sin pan dijo Buñuel se acababa en crimen horrendo hay una cosa que nos interesa Israel, y es que tú acudes a las urdes tú has peinado Extremadura buscando un montón de leyendas, de antropología, de misterio y te sorprende de inmediato lo que te encuentras ¿no? es como un vergel Lleno de historias sorprendentes, lleno de apariciones, y que se concentra incluso en estas noches, para el periodista, yo creo que es algo fabuloso e inesperado, ¿no?
7: Fíjate que yo soy extremeña, eh, adoro mi tierra, es una tierra muy rica, como tú sabes, en tradiciones, pero yo sinceramente pensaba, yo, yo había leído tu libro, y yo pensaba que eso se había perdido, yo pensaba que hacía ya años eh, que tú lo habías escrito, que JJ Mirtez anduvo por aquí, yo pensaba que todo eso ya se había perdido ya no estaba y cuando me planto aquí eh, sin conocer a nadie yo no no venía pues mira a hablar con esa persona o con aquella otra no no eh, empecé a pasearme por los pueblos a hablar con la gente y, y pues, me quedé blanca realmente del montón de de historias porque no son leyendas es que yo investigo las leyendas pero lo que me encontré aquí es que no es leyenda es historia pasó antes de ayer le ha pasado a la gente que nos está contando eh, por ejemplo a mí me dejó impresionadísima eh, Clementina que la habíamos la hemos escuchado antes cuando yo me la encuentro la primera vez en una parada de autobús yo iba detrás de una aparición del diablo, que me interesaba mucho de, de otro señor que la había visto, que además había, te había encontrado en tu libro, le pregunté por ella y eh, me dijo, ella me dijo que no, que no conocía eh, esa historia que no conocía a ese señor llevamos ya un rato hablando y pensé para mí, bueno, claro, no puedo tener tanta suerte, es normal. Entonces se queda Clementina callada, me mira y dice, yo señora, lo que le puedo contar es cuando yo me encontré con el diablo.
1: Esto, imagínate, es, esto es muy de las urdes, ¿eh? Esto es Imagínate
7: muy... lo que es eso para un periodista, me Total. temblaba la mano, me temblaba la grabadora y es eh, uno detrás de otro, no es un caso, no Total. son dos, no es una persona, no son dos, es en cualquier pueblo que vayas, eh, a poquito que investigues un poco te encuentras un, una maravilla antropológica, te encuentras un tesoro, te encuentras la magia que sigue aquí eh, viva y de que te digo la leyenda convertida en historia. Como me gusta Israel. Que vive la leyenda.
1: Claro, escucharte con ese entusiasmo porque muchos colegas lo que pasa es que no se meten a investigar, que no se van a preguntar y entonces piensan desde la lejanía Como nos puede pasar con otros temas. Tú lo has vivido y la pregunta y hecha en el barrio del tejo a estas horas de la noche ¿qué, qué se estará viendo no porque yo cuando escucho estos testimonios es que siento que hay una verdad siento que me están contando algo absolutamente real imagino que la pregunta no, vale. te lo has hecho también tú
7: muchas veces no sé qué es no tengo ni idea pero sé que la gente no me miente yo sé que la gente no me miente además incluso puede mentirte una persona Puede ser, puede gustarle mentir, puede que se le vaya la cabeza. No te pueden mentir 10 personas el mismo día. Y no te pueden mentir, además tú los estás mirando a los ojos, los estás viendo. Eh, tú sabes que hay algo y el problema, eh, el problema que por eso a mí ahora mismo me da respeto estar aquí en medio del bosque, en el barrio del Teso, entre de casas abandonadas, es que llegas a la conclusión de que realmente hay algo y que no sabes qué es, pero que lo hay.
1: Israel, que espero que hagamos muchísimas cosas en esta nave del misterio, que nos encanta encontrar periodistas con ese entusiasmo y esa ilusión por descubrir y sin ningún tapujo, ¿no? Zambulléndose en el misterio, seguimos en contacto y desde luego, si esta noche ocurre cualquier cosa, seguimos en línea directa de alguna forma. Gracias, amiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Luego el ejemplo de cuando alguien se decide a lanzarse es el misterio quien la abraza y entiende que está tocando un material impresionante material por ejemplo es una aparición que a mí me encanta en esta noche de ánimas de alguna forma continúan son días muy especiales ¿no? con mucho sentimiento una de las historias que me impresionó por, el, por la sonoridad del término es cuando alguien si no recuerdo mal en el pueblo del Cerezal me dijo eso son cosas de aquellos yo digo, ¿de aquí a aquellos? ¿A quién se refiere con los otros? Y me dijo una palabra que nunca he olvidado. Cortejo de gente de muerte.
0: En Uño Moral, en el año 35, hubo un caso de cortejo de gente de muerte. Una señora, se llamaba Martina Gracia. Ella estaba muy malita, estaba enferma. Al lado de su casa la gente comienza a oír una especie de cabalgadura, un caballo que se acerca, rebotando las herraduras en el suelo, los mozos que estaban cerca preguntan quién va, quién va, era lo normal, nadie contesta, con lo cual se asustan un poco, podían ser ladrones, podría ser mala gente que se acercaba hasta la vivienda, vuelven a repetir quién va y en la oscuridad empiezan a ver un caballo. ...un caballo en el que iban montadas dos figuras... ...cuando se acercan para ver de quién se tratan... ...se quedan pálidos, mudos... ...porque ven que es gente muy extraña... ...se van acercando más... ...ven que su pelo es negro y lacio... ...que la cara es muy blanca... ...que las manos que cogen las riendas son largas y huesudas... ...y que llevan una especie de faldón que tapa sus piernas... ...no saben qué hacer, no saben qué decir... ...esas dos figuras comienzan a alejarse... ...pasan por un puente... ...y de repente ven como tanto el caballo... ...como las figuras se esfuman... ...era el cortejo de gente de muerte... ...venían a buscar a la persona enferma... ...que ya era difunta.
1: Historias parecidas muchas, con nombres... ...Teresa Iglesia Rubio, lo he notado de mi propio libro... Escrito ya hace, repito, 15 años, parece mentira. María Cruz Vizcaya, Consuelo Rubio Remigio, Juan Rubio, Rosa Remigio, en el Asegur, un pueblo que Buñuel llamó Tortuga, porque parecían caparazones de Tortuga emergiendo de la propia montaña. En el Asegur, en los años 60, Juan y Rosa están regando su poquina, como dicen ellos, tierra, que han conseguido después de años de esfuerzo, y escuchan, y esto es curioso, un nombre que viene desde la noche, que viene desde el bosque, que viene desde el lugar de lo innombrable. Juan, Juan, Juan. Claro, les da mucho miedo, son dos, marido y mujer. Se esconden, me lo contaba la mujer. A mí en un serano en la Segur, en el año 1995. Se esconden y entonces ven una especie de luces... O globos que estallan, fijaos, Santi, en las descripciones, ¿no? ¿Qué esconderá esto? Luces o globos que estallan en el camino. Ellos están escondidos y entonces ven una especie de figura idéntica a lo que ha contado Carmen. Parece un joven, un joven herido, alguien moribundo. Va con una especie de babero largo o batín y arrastra las piernas. ¿Qué descripción? Me decía la mujer. Parecía alguien con las piernas de acero, con las piernas metálicas. ...allí se quedó el mito... ...del hombre... ...o como le llamaban... ...el ser... ...con chancas de acero... ...¿qué significará esto... Santi? Esa es la pregunta más extraña... ...más imposible de resolver... ...¿qué significará esto... ...y por qué se muestra... ...con esta grandeza de... ...simbología... ...yo lo hablaba hace... ...unas horas ¿no?... ...ningún guionista... ...te cuenta esto... ...hacen una película... ...y el guionista... ...no llega... ...a comprender... ...esa figura con pelo lacio... montada en un caballo... ...que se desvanece... ...o el chancas de acero... ...o lo que nos ha contado... De lo... ...es que es imposible... ...o sea, se llega donde no llegan los maestros de la ficción... ¿no? ...a riesgo...
4: ...de resultar reiterativo... Eh, ...yo me imagino que ahora mismo hay... ...miles y miles de amigos de Milenio 3... ...que están fascinados... ...que están incluso asustados... ...otros estarán pensativos... ...escuchando esas historias de las urdes... ...y también habrá otros... ...muchos... ...evidentemente, que eh, dirán... ...bueno, esto son cosas de analfabetos... ...cosas eh, de gente del campo... ...de gente sin formación... ...yo a esos les quiero... proponer una reflexión... ...¿y si los analfabetos somos nosotros? ¿Y si nosotros hemos perdido... ...un lenguaje? ¿Hemos perdido una forma de leer la realidad? A lo mejor resulta que los que... ...estamos llamando analfabetos... ...saben más de cosas más importantes... Que nosotros... ...ahí os lo dejo.
1: Nada apuntada sin hilo, ¿eh?... ...el amigo... ...Santiago Camacho... ...en la sur de hecho he visto leer las estrellas... ...he visto... ...me han contado la importancia... ...por cierto de que mañana hay un eclipse... ...según me cuentan... ...nos va a contar algo Vicente Casaña interesante... ...sobre el eclipse... ...leer los astros... ...pero no como un astrólogo digamos que pasa luego una factura, una consulta para el campo, para la vida ver los paneles de abejas y distinguir entre 20 tipos de miel saber cómo se comportan los animales escuchar el campo saber cuándo va a llover saber cómo soplan los vientos saber si llega el frío o el calor una sabiduría desde luego ancestral que nosotros quizá ya no necesitamos pero la pregunta es ¿en ese pack de sabiduría ancestral también va todo esto? También va todo esto. Y una cosa que yo lo puedo decir, tengo las grabaciones de decenas y decenas, no sé cuántas, de cintas de caseta antiguas grabadas en las urdes. A mí me impresionaba impresionado mucho de todo esto la injundia, eh, la palabra de honor. Algo que ya ni existe, ¿verdad? Palabra de honor. Y que a mí me parece lo máximo que puede decir una persona. Dando con la mesa, el puño en la mesa. Diciendo, soy Julián Sendín Martín, y esto me ocurrió en el año de 1947 volviendo del rubiaco. Pum, pum, pum. Y te describí una aparición imposible. Una aparición terrorífica. Una figura descabezada, caminando por el centro de un camino, con tres testigos, ellos aterrorizados. Hasta el final de sus días lo mantuvo. ¿Con qué posición de autoridad? Los mayores. Era una sociedad un poco de clan donde el mayor es respetado, donde el mayor ha vivido y puede tener los conocimientos o las claves a las que hacía alusión Santiago Camacho. Vamos a conectar rápidamente con Javier. ¿Algún mensaje, Carmen?
0: Sí, hay mensajes que nos habla. Mira, Clara Taoces, por ejemplo, que siempre está muy atenta al programa. Nuestra Un beso, querida amiga Clara. Clara. El caballo, dice, es un símbolo tónico asociado Ajá. a la transmutación. Dependiendo del color del caballo, es un emblema también de la muerte. Entidad oscura, yo sigo pensando que estas apariciones y el tema extraterrestre están íntimamente relacionadas. Alfonso Rubio, cortejo de gente de muerte. Esta frase asusta tanto o más que lo que representa.
1: Por cierto, había uno de los casos, uno de los tantos casos, en la zona del Carabusino, en las, desde el, más del norte, las más tremendas, ¿no? que alguien en una puerta escuchaba un raspar de mano de niño. Pensad por favor, le acabo de decir, un niño raspa la puerta por fuera. Es que a un guionista no se le ocurre. El sonido de eso como es, y yo decía, pues como lo estás contando, ¿cómo va a ser? Y entonces alguien gritó en la familia aterrorizada, ¿Quién va? Y cuentan que oyeron un caballo alejarse, y al alejarse con las pezuñas por el camino de piedra, se oyó, ya a lo lejos, la voz de una mujer, que decía, cortejo de gente de muerte.
0: Begoña Cebrián dice, espero que las próximas generaciones de las urdes sepan mantener todas estas historias y creencias. Da más miedo pensar que todo esto puede desaparecer algún día, que las historias en sí. Sería una gran pérdida. David Peregrina, admirable el valor de Israel y de Javier Pérez. La narración y la descripción de los momentos y los lugares hacen que nos traslademos mentalmente tal y como si estuviéramos allí.
1: Vamos a hacer una cosa, vamos a conectar con Javi. ¿Habrá llegado a su punto en la ruta? Creo que está en camino. Nos da igual, porque él llegará en la siguiente hora. ...a ese pueblo muerto... ...conectaremos con él claro que sí... ...pero está en ruta Javier... ...compañero buenas noches...
5: ...buenas noches Iquera...
1: ...estás con José Alberto... ...nuestro querido amigo... Sí. ...nuestro cámara de cuarto milenio... ...vagando por las urdes... ...yo con José Alberto... ...con el que he viajado... ...a muchos lugares del mundo... ...y Carmen también... ...le dije dos pautas mínimas ¿no?... ...y él... ...él que es un profesional como pocos hay... ...sabe perfectamente lo que yo le pedía ¿no?... ...quedaros con el paisaje... ...quedaros con la fuerza telúrica... Quedaros con, con ese algo que se siente que es indescriptible... ...cuando uno en soledad, en el amanecer o el anochecer... graba por ejemplo, desde las alturas... ...lo que son los valles de las urdes Valles, a mí me contaron, tan altos como en el Gasco... ...en esa zona volcánica o zona meteorítica... ...me contaban que en la antigua escuela, cuando la hubo... ...los niños no veían prácticamente lo del día. Era tan grande la alaska de piedra que estaba al lado de la única ventana... ...que no veían lo del día... ...era un valle tan estrecho... ...que hasta el siglo XVI... ...no lo digo yo... ...lo decía el duque de Alba... ...se creía infestado de demonios... ...y de personas primitivas... ...salvajes... ...que creen ser, creen ser solas en este mundo... ...eso se escribió... ...es la primera crónica sobre las urdes... ...desde luego es una... ...visión muy terrible ¿no?... ...pero en esa condena vivieron los jutadanos durante siglos... ...le pedí a José Alberto... ...por favor, tráete en la cámara si puedes... ...y sé que es muy difícil... ...ese algo... ...que se respira en las urdes... ...y ahora veis en ruta... ...que es uno de los sitios... ...es una de las situaciones... ...donde mejor se siente el misterio yo creo ¿no?
5: Sí, sin duda hemos estado... ...bueno hemos pasado hace poco... ...las poblaciones casi nada... ...de Vegas de Coria... ...hemos pasado la curva de Arrolobos... ...hemos pasado también Cambroncino... ...y estamos casi ya llegando a nuestro destino... ...pero ha habido momentos sí que en este viaje... ...que es cierto, le hicimos caso a esas pautas... ...de viajar, por ejemplo, con música mágica, ¿no? Con música como Lisa Gerrard, como Dead Can Dance... ...y desde luego uno mira con otros ojos estos paisajes... ...ha habido momentos también en que teníamos que parar el coche... ...en cualquier lugar casi, apearnos y mirar el paisaje... ...dedicarnos a mirar el paisaje y grabar esas imágenes... ...que desde luego no estamos acostumbrados a ver con absoluta facilidad, ¿no? En la, en la capital, por ejemplo.
1: Habéis encontrado y... un montón de testimonios, Javi. Permíteme que simplemente suelte en la noche, no más, porque merece la pena. El tío Cristino, ni más ni menos, hablando de otro tío, como le llamaban, porque allí hay persona, de alguna forma, se dice así desde tiempo inmemorial, ¿no? El tío del bronce, o tío de bronce. La historia, varias apariciones de una figura que aparece, por ejemplo, hay un testigo, luego contaremos su historia, Javi. ...que se ahorca... ...otro que se tira por un barranco... ...incapaces de vivir... ...con la pesadilla de que han visto algo que parece demoníaco... ...y cómo lo describían... ...a ese tío del bronce... ...escuchamos a tío Cristino... ...rompiendo la noche... ...un testimonio que viene desde los años 50... ...y que llega a línea 3 de esta forma...
5: ...que estaba haciendo carbón... ...de noche... ...y... y llega un, ...con la... ...con la carbonera ...y estaba un poquito retirado la
2: carbonera...
5: ...y llega un hombre... ...alto, negro... ...y se le sienta al otro lado de la carbonera... ...y el hombre pues se asustó... ...y decía... ...él no no se movía... ...y decía, ¿y cuándo te irás ahí? ¿y cuándo te irás? ¿y cuándo te irás? Y el tío que no se iba... ...se asustó y tuvo que dejar la carbonera... ...allí y escaparse para casa... ...y se puso enfermo...
1: ...y se puso enfermo y uno de los testigos del tío del bronce porque parecía como un soldado de una guerra antigua se tiró por un barranco ha habido muchos casos Javi ¿no? por desgracia hay que decirlo donde los testigos en los lugares que está recorriendo no han aguantado la presión de ese lance con el misterio y luego han puesto fin a sus días de la forma más dramática ¿no?
5: Sí, en el caso de, del tío Picholas él eh, se lanza al vacío tiempo después de esa vivencia que le deja tan marcado que a los pocos minutos a las pocas horas de encontrarse con ese tío del bronce, él llega a su casa, se mete en la cama y, y lo pasa francamente mal. Incluso hablan de que vomitaba sangre, de que estaba sangre y de que bueno enfermó gravemente. Y aquí nos hemos encontrado, Iker, con muchísimos casos de gente que ha enfermado por un susto, por el miedo que les han producido estas apariciones. A nosotros ...nos chocaba mucho... ...ver cómo para ellos sin embargo... ...era algo absolutamente cotidiano... ...algo muy real... ...que había ocurrido... ...y como mucha gente... Eh, ...había fallecido por el miedo... ...había enfermado como el tío Domingo... ...que también se encuentra con ese ser... Eh, ...ese hombre negro de gran altura... ...con unas patas como de cabra y que le observa en mitad de la noche produciendo un extraño sonido pues ese caso del tío Domingo es otra de las personas que enferma gravemente al poco de tener ese encuentro ahora hablaremos en casos, casos Javi, de ahora incluso? porque
1: perdemos un poco de ahora hablaremos de esos casos concretos en la tercera hora cuando llegues a este lugar tenemos más contenidos pero en el momento en que estés vagando por ese sitio que quizás es el más espectral de todos que merece la pena, ¿no? que se ha escuchado esta noche hablaremos de algunos de esos casos dramáticos porque ocurrieron allí, ¿te parece?
5: perfecto Víctor. un abrazo Javi un abrazo
1: me contaba Antonio Domínguez de Laz en su día que un paisano suyo que se encontró con esta figura también eran carboneros os imagináis carboneros en las urdes de noche toda la noche como nuestro querido Tasio, ¿no? de Urbasa pues igual pero en las urdes, claro en la soledad más completa haciendo el carbón y no sé por qué en varios casos aparecen con carboneros no, por en medio y decía echaba la sangre cortada por la boca, me decía de la impresión, del susto, echaba la sangre cortada por la boca. Terminamos con mensajes esta hora.
0: Pues hay gente que está viendo Tierra sin pan ahora mismo. Ahora mismo, ya que estábamos hablando de las urdes han rescatado esa película y prohibida eh. sus tremendas imágenes.
1: Prohibida en España por la imagen tan terrorífica que daba de una zona de España desconocida.
0: Zenipul nos dice, cuando tenía ocho años, allá por el verano del 88, fui a conocer a Galicia, a la familia de mi papá. Un día caminando con un hermano de mi abuelo por el bosque, me da una bolsita de tela y me dice que lo lleve siempre encima cuando vaya por el bosque. Yo sin entender por qué, me dice como quien te dice la hora. Cuando veas a un grupo caminar sin mirar y rezando, haz un círculo... ...entra, agacha la mirada y no mires hasta que no se hayan ido... ...que no te vean mirando, son las ánimas... ...y si ven que los has mirado, te vendrán a buscar. Cancela Freire dice aquí en Galicia... ...se cree mucho en las ánimas de los muertos... ...que no pueden descansar, que se aparecen... o llaman con su voz a familiares... ...mi madre me contaba que su abuela de difunta... ...la llamaba por su nombre... ...y hasta que le puso unas misas... Yo cuando me lo contaba de niña no la creía y me reía, pero ella se enfadaba diciéndome que no me riese de esas cosas que eran verdad. Hoy ya no están aquí y la creo. Lex dice, está claro que al misterio hay que enfrentarse primero con respeto y valentía, pero siendo consciente del peligro. Rocío Rodríguez, morir de forma extraña, donde la fuerza la valentía y ningún arma sirve. Eso por el valiente que se enfrentó.
1: Desde luego Por a cierto este eh, Nuestro compañero Sergio Fernández Pinedo Y Guillermo León Diego Marañón Toda la gente Que está un poco En las redes sociales Con el tema de Milenio tres y Cuarto Milenio Van a montar una buena A partir de mañana Yo creo ¿No Santi?
4: Sí, a partir de mañana mismo Porque mm. cumplimos
1: 8 años En Cuarto Milenio Y han propuesto un hashtag Con un montón de contenido extra Que es 8 Naves del Misterio Si no me equivoco ocho ¿no? Del el número 8, M
0: 8, 8 Ajá, nave del Misterio
1: El almohadilla Número 8 nave del Misterio Y a partir de ahí De ese momento De alguna forma un universo nuevo para celebrar una semana, vamos a hacerlo con todos vosotros, material inédito de las ocho temporadas de Cuarto Milenio. Ahora vamos con nuestros compañeros, con toda la información, y luego regresamos en el viaje semanal de Milenio 3 con muchas cosas...